0: Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。这一集呢是好久没有做的闲聊主题啦。不知道大部分听本节目的、哦，对于闲聊似乎没有太大的兴趣。那为什么今天还是要来做呢？哦、因为这个派翠克最近参加了一个好好的 podcast 串联计划。这个计划就是请一些 podcaster 来分享关于学习这档事情的心得。那讲到学习，真的是学海无涯啦。就好比历史这个主轴，好了，根本学都学不完，每天都有新的历史等着大家去挖掘。就像前几天的世界智慧财产权日嘛，谁能想得到，当初提议这个纪念日的国家，居然是阿尔及利亚跟中国？你根本没有去查，根本就不会知道。那既然今天要来分享学习，加上好好也是个耳熟能详的线上学习平台，想当初在上面呢，我也是买了不少的行销课程哦。有些很便宜啦，买了之后也没有全部上完，不过没有时效性，其实真的蛮方便的。有时候突然想复习一下、啊，或者是哎、欸、有什么点可能突然需要用到的时候上去看一下，真的是还蛮不错的、喔。加上最近疫情可能导致这个人心惶惶，像我录音的当天啊，啊、哦、今天破一万了嘛，真的很可怕哦、喔。所以很多课程其实在去年就开始了、啊、流行这种线上上课的方式。如果大家之后习惯这种线上课程的模式，搞不好，好好会成为你各位知识的宝库。好了，今天毕竟是串联计划，不是叶配哦、喔，所以介绍就到此为止。期待未来好好也可以来找我叶配了，好不好？<笑>那今天派翠克呢，要来分享什么跟学习有关的事情呢？我就来讲讲制作 Podcast 的一些心得好了。毕竟啊，录制这么多集以来，不管是历史起源啊、历史事件，还是冷知识等等。我来分享一下，我都怎么整理资料，然后以及怎么把资料转换为 podcast 的经验分享。这集的内容哦，我之后也会上在这个哈好的网站上，欢迎大家去帮我拍拍手、哦，给我一些鼓励。先来讲讲为什么会做 podcast 好了，这个其实在以前，我记得好像以前的集数也有提过啦。简单来讲， 2 0 2 0年大家可能都知道嘛，那一年因为疫情开始大爆发，很多人出门都人心惶惶。间接也就导致了这个所谓的电商啊、远距办公等等的产业直接大幅成长嘛。其中 Podcast 在台湾哦，也是突然在一年串红啊。当年的首屈一指像是古癌啊、台通百灵果等等，如今的人气频道哦，也是古癌、台通、百灵果，还有一些不一样的节目啦。那台湾的 Podcast 元年就算在二零二零年，其实这让我也有种跃跃欲试的冲动。正巧我当时从前一份的工作辞职。约聘的期限到了，在寻寻觅密下一份工作的期间呢，哦，我买了我现在在录音的这支 USB 的麦克风。我以前其实就是学广电的广播的，加上我很爱配音这个领域的工作啦。比起在荧光幕前全是一个角色，我觉得我更喜欢躲在角色形象的背后，用声音去诠释他的情绪。而且我几年前也曾经参加过这个配音班啊，所以大概是我很难忘，然后也很喜欢的一个体验哦。总之，买了 USB 麦克风，第一个念头就是，嘿，好，我要来斜杠接配音。结果后来呢，我只把这个麦克风拿来上网找一些 free beats 啊，然后在那边填词唱歌。直到有一次，我无意间跟一个 d i 的这个卡友聊起来，哎，发现，嗯、哦，他居然有在做 podcast。当时其实我一开始就一直在想，我到底要不要来做 podcast， 还处于一个呃想要做但是还没有行动的状态。直到就是他跟我讲说，哎、欸，他有在做 podcast， 那时候他才刚开始不久了。但是后来跟他聊了一下，发现他的录音流程啊、节目的定调等等，所以他已经有经验了嘛，我就来跟他请教一下制作的心得。我觉得某种程度上、哦、算是推了我一把，也造就了周报时光机的诞生。虽然我跟那个卡友早就已经失去联系了，因为才大概通了两封信就没有再聊，但我必须在这边感谢他了，不然我的麦克风可能现在已经被我丢在家里的某个角落了吧。好、哦，前情提要完了。那么关于制作 Podcast， 我这边其实会分成三个部分来跟大家分享一下。首先，针对节目开张的部分，比如说怎么开始做 Podcast 啊，每集的主题啊，更新的频率怎么定等等。再来就是录制当下的前期跟中期，包含口语表达、单人录音的重点、资料整理啊，到最后第三部分，我们来讲一下后置。这边呢，我会公开一下我自己所使用的配乐网站跟音效的素材库。分享完三部分呢，我也会总结一下做了这个快要两年的 podcast， 我个人到底获得了什么。OK， 开始之前，派翠克也提醒哦。以上今天要分享的所有内容都是我自己个人的一些心得，提供给听众朋友参考，大家就当做这个学习交流嘛。如果有问题或者是有更好的建议，我觉得也非常非常欢迎大家来这个周报时光机的频道或者是社群上直接跟我分享。好，第一部分怎么开始做 Podcast？ 就是坦白讲 ，Podcast 的门槛呢，可以算是所有这个社群新媒体啊、自媒体啊。这种数一数二低的，你就算没有麦克风，只要你有蓝牙耳机，甚至手机本身就可以录制了。而且上架一堆第三方平台，什么 First Story、Sound on, 等等 Anchor， 我、哦、节目一开，你只要放上去挂上去，它就帮你上在其他的串流平台，包括像 Spotify、KK Box、Apple Podcast 等等。不像是如果你今天是一个平面摄影师，你可能还要好一点的手机相机，甚至是单眼。那到 YouTuber， 你要拍影片，可能还需要稳定器，不然那个画面晃到兔子，到底谁想要看嘛？所以怎么开始？我个人觉得重点是要摆在你要想清楚自己到底想做哪一类型的节目。好比说，你可能对投资理财很有心得的，哎，那可以开展一个理财的 Podcast， 分享一下你对股市的看法。那如果你是对宠物知识啊，或者非常爱狗爱猫的，你很有研究，哎，那你可以开一个宠物照顾的 Podcast。甚至是一些美食部落克啊，已经产出了很多的文章，写过很多的实际，你也可以转换为口语表达，在节目分享你造访餐厅的心得，结合你的部落格，给人家一种全新的感觉，把旧的东西翻新，重新 podcast 的方式上架，也是一个不错的选择。那像我自己其实会做历史 podcast 的根本原因，就是因为我对历史还蛮有兴趣的，哎，那我就来做历史的 podcast 嘛。从自己角度来去认识历史，消化完之后分享成节目的内容。好，那当我们有了明确的主题之后呢，再来可能就要去思考一下，在维持更新频率的情况之下，主要的内容会不会遇到有枯竭的问题？什么意思呢？举例来说，譬如说你介绍二十四节气好了，二十四个介绍完，可能哦你已经没有想法就 g 居了嘛。当然，如果你能从不同的面向、不同的角度去讲，那当然另当别论。那像我做历史哦，历史古今中外一堆根本讲不完，从西元前到西元后哦，打开来到处都是可以分享的题材，所以这种源源不绝，就不用担心会有终结的一天。而且每个主轴啊都能够再延伸，好比前几个礼拜的洋芋片节，就是介绍洋芋片的由来嘛。那情人节到了哦，介绍一下这个情人之间可能会用到的润滑剂。劳动节就介绍周休二日等等，你说会不会有枯竭哦？当然，除非就是我跟奶哥一样啊，不录了啊、哦，这样才会有枯竭的一天嘛。OK， 再来多久要更新一次？我觉得这其实就看大家自己这个本业工作繁忙的情况了、啊。有些人周更哦，有些人一周两更，有些人甚至日更的。但我建议不要把更新的时间或频率拉得太长太长，很容易。就会让听众遗忘你这个节目的存在。毕竟现在 Apple Podcast 打开来几千几万档的节目让任君挑选。你如果今天更新的很慢，譬如说一个月才更新一次，那真的他根本就不会记得你的节目嘛。所以现在其实大部分的节目，我看最少一个礼拜，像派塞克一个礼拜都会至少更新一集嘛。至于要录多长哦，这个就真的蛮 free 的。但如果以听众啦，假使像我自己是一个听众的话，我自己觉得半小时是一个人专心的极限，可能我比较就是容易分心吧。超过一个小时、哦、我的注意力真的就不容易集中了。而且录一个小时的节目，对于创作者来讲，应该是一件非常非常累的事情。像我这种节目，你要一个人听我的节目，一次听一集一个小时以上，我个人觉得应该是很为难他啦，因为真的很辛苦。可能中间在讲什么已经飘走了。而且如果你录一个很长很长的节目，有些人习惯在通勤听，通勤如果通半小时，其算已经很久了。你的节目有一个小时，他可能从家里到公司才听了一半，剩下那一半他搞不好工作完就忘记要听了，那是不是就很可惜？好，总结一下第一部分哦，到底怎么开始 Podcast？ 第一，找好频道的主轴，不管是做美食啊、做理财啊、做宠物啊， Bl ah、blah b l a b l a 只要找好你的主轴，再来才往下去思考到底要做什么。第二，思考一下主轴的题材延续性，有没有办法有源源不绝的内容产出？这样的频道才能够长长久久嘛，你才不用为了哦下礼拜要录什么而感到烦恼。第三，更新频率不要拉得太长，最好一周内啊一定要更新至少一次。节目的长度就看内容的属性，有些讲故事的可能五分钟就讲完了，有些是闲聊类的可能聊个半小时也不一定。但是如果知识量比较大的话，拍摄课这边呢，建议尽量不要超过半个小时，这是我个人的经验呐、啊。半小时后注意力不集中，很多事情就会分心了。好，第二部分节目制作的前中期。好，这边呢，如果你今天已经定好主题了，再来就是要想节目的名称嘛，毕竟要开展一个频道，总是要一个频道名称。这个我觉得就自由发挥创意就好，但没有想法的话，也可以去参考一下。其他 podcast 他们命名的逻辑，像是名人闲聊类的，其实就会直接大辣辣的写上自己的频道名称，譬如说好味小姐，譬如说瓜吉。那如果理财类的哦，像是这个讲房产的地产好学生，生就是声音的声嘛。那说书类的像瓦吉，他直接讲说下一本读什么，哎，这个都蛮直观的哦。我个人觉得。你取频道的最主要的根本逻辑，就是在让大家看到你频道名称，就可以认识到你这个节目的主题会是什么。在这样的大原则之下呢，去分享自己的创意。像我自己觉得“周报时光机”啊，就没有取得很好，因为我就可以再改啦。如果大家有想到更好的名称，欢迎分享给我，好不好？因为我个人呢，啊，蛮需要大家的创意来窃取一下你们各位的想法，哈哈。好了，节目名称、节目主题都有了，再来就是内容的大纲以及资料的整理喽。这个我觉得就真的是学问所在了，因为资料整理好啊，或者是这个节目内容写的够精彩，其实整个频道啊、整个 podcast 的灵魂都集中在这一边。这个部分哦，个人还是在学习当中啦。但先分享一下我自己的一些经验谈。以我做历史节目为例。其实一个节目的内容，它可以很浅，也可以很深。重点是，哎，你一查，好比这个《周报时光机》最新的一集《林肯被暗杀》这一集哦，查出来的资料里里扣扣哦，超级多的。这时候其实很大的一个重点就是你要 focus 在你这一集最重要的内容上面。譬如说主题就是林肯遇刺案，那当然就是林肯是怎么被暗杀为主咒嘛。至于林肯为什么会被暗杀？是因为什么事件让别人想要杀他哦？是因为他提倡了解放黑奴，影响到美国南方的商业利益，导致别人觊觎把他给干掉。那美国南方的商业利益跟解放黑奴的关系是什么？有没有发现就这样一路一路延伸？其实你这一篇的文章哦，就可以去扩充出很多不同的内容，这样就可以让这一集的这个节目的精彩度哦，慢慢的丰富起来。那我其实自己觉得在找资料的过程呢。很像是从海里捞起一大片的垃圾，然后你在抽丝剥茧的状况下，找到那一颗一颗珍贵的珍珠。哎，这边指的珍珠不是黑糖珍珠、鲜奶珍珠、哦，是那种贝壳里面闪闪发亮的珍珠。所以，呃，再回到找资料这件事情呢、哦，目前大家这个找资料，其实大概八九成的人应该都是透过网路嘛，好比 Google、Google 大神。那书籍其实比较算是辅助。但是书籍的内容其实都比较扎实，而我个人觉得呢，如果你今天是用网路的话，维基百科绝对是你最好的资料入口。为什么？因为我知道用维基百科听起来好像很 low 啊，就是哎就觉得哎、欸、这个东西大家一自己看就好了。但相信我，如果你会善用维基百科这个入口，然后从里面的这个超连接去发散出去的话，其实资料已经多到你可以在一个主题下面做出两三集以上。那我这边也简单谈一下如何抽丝剥茧，留下自己想要的东西，跟稍微 double check 一下资料的正确性。抽丝剥茧呢，其实大家要有一个概念哦，因为我们今天是录 podcast， 它只有声音的呈现，不是写论文，所以你在这个内容的整理上面要快速的让听众听到你的 podcast 就能抓到整篇文章的重点。所以你认为用 podcast 呈现的内容。如果听众都呃，如果你自己在录的时候你自己都听不懂，那更不用奢望听众会听得懂嘛。好比我之前做范太岁那一集，光是这个太岁新君就有六十个，我总不可能一一把它介绍出来嘛。更何况他们的名字哦又很难写又很难念，所以这时候其实就要做一个取舍，因为你讲到太岁新君，你可能需要举例，那例如我就抓出今年的新君像样壬寅年，我就介绍壬寅新君嘛。简单来讲、啊、就是掌握一个原则，东西不要太深，最好结合时事，然后让它生活化一点。好，那资料的正确性呢？有一招啊，当然就是从这个大型网站的内容；另一招就是透过多方的比对嘛。大型网站，好比说你今天讲这个台中市的历史文化，你可能就可以从台中市政府的文化局官网去找一些相关的资料。再来就是刚刚提到的这个多方比较，譬如说我之前有录遇过这个录音的时候，发现。哎，有一个历史年份，三个网站都写1850年，只有一个网站写1870年。那产生怀疑的时候，其实就是用关键字再去搜寻，看能不能找到更多的相关资料来做佐证。OK， 这大家就是可能资料比对啊，跟资料抽丝剥茧的一个初步的概念。我必须说，这个真的是很深很深的一个课题。但掌握大原则，你再去做多次的训练之下，你未来就会发现，哇。我比一般人在资料整理的时候快速很多。好，那找好资料，再来就是要怎么整理成 podcast 的内容了，以及时间要抓多长哦。以我自己来举例，我个人其实比较谨慎一点。我在录《周报时光机》的时候有一个习惯，就是会打逐字稿，因为可能一些历史事件发生的年份啊、人物名称等等这种东西哦，因为是确定正确性的，所以它不能 freestyle。最好是写下来。举例来说，儿童节就是四月四号，你总不可能说儿童节四月八号什么之类的。所以大概是这个概念。那重点是要抓多少的内容哦？我个人是这个，呃，大概评估了一下，跟上网找了一下资料，其实正常的语速一分钟大概可以念两百个字上下。那如果你今天是念稿的方式，可能会再快一点哦。所以大家有一个这样基本的概念。当然，如果你还有配乐啊，中间过场的桥段。那可能整个节目会稍微再长一些些，大家可以就是整理完资料之后念过一遍，让它变得比较口语之外，你也可以比较察觉说这一集大概会是多少时间。而且我觉得很重要的一点就是你要念过，不然你整段念起来像读稿的时候，节目就会让人家很难专心听下去。好了。Part Two 分享到这边，再来做个简单结论哦。节目前期的主题名称记得要让人家一目了然，即便你要玩谐音梗，也不要离自己的节目主题太远，或者是让人家看不懂。毕竟 Podcast 的节目几千几万档嘛，如果看不懂，人家广播根本就不会去点你的节目。再来，节目内容怎么规划，如何抽丝剥茧？首先可以从熟悉的工具，像维基百科找资料，再把主题延伸出去。找好资料之后，记得要去芜存菁。一个原则就是东西不要太深，生活化、实事化一点，听众比较可以贴近。那资料内容录起来多长呢？根据派崔克自己的观察跟网络上的统计，一分钟两百个字。用这个概念去算看看，加上有没有配乐啊，有没有音效等等，所以算出来大概可以抓一个粗估的时间。那这边呢，额外再补充一点哦、喔，就是如果你今天是一个访谈性的节目，你要抓半小时的内容。我觉得题目可以抓个六七题，差不多依照自己之前的一个习惯啊，大概就是落在半个小时之内。好，最后录制当下，记得在录之前把你的稿子先顺一遍，顺稿之后让它听起来尽量口语化一点，好像你当着朋友的面在跟他分享这一则 podcast， 避免太过于读稿。OK， 进入今天最后一个部分，第三部分。后置，我觉得这个就很看大家自己节目的属性啦。有些人是说书类，有些人是闲聊。说书可能讲故事啊，可能就需要一些音效配乐来陪衬。那闲聊的话，可能不用，因为你的重点是在于你们讲话的内容嘛。像我之前自己做过一集这个杰基 D B Cooper 的这个这一集哦，那时候真的是为了把内容呈现的更丰富化、更有想象画面，哦，找了一头拉苦的音效跟配乐。我先跟大家讲。哦，找配乐、找音效这件事情很累、很崩溃，也很花时间。因为音效的品质啊，虽然很多啦，但是真的参差不齐，尤其免费音效的部分哦。好，因为我前面刚刚有提到说，我会先来公开一下自己的素材库嘛。其实这个大家应该都很熟啦。如果您已经有在做 podcast 的话，音效我都会上一个网站叫做 Free Sound， 里面呢有很多这个免费的音效。这边拍摄可以提醒大家，最好留意一下。你要选择所谓的 CC 0因为 CC 0哦可以用于商业用途，而且还可以任意修改。重点是它也不会要求你一定要标示出处，这样其实在编辑的时候会比较有保障。当然，如果你要帮它标示来源，也没有不行。至于配乐的话，呃，如果有在看我节目资讯栏的人，应该都会发现，就是我在下方都会标注使用的来源。这个网站主要是 Film Music， 里面有很多免费商用的音乐。不过比起 Free Sound 那些 CC 0的素材哦，他们就需要标示这个出处了。所以我个人是觉得这个网站的音乐还不错啦，风格啊类型都很多，有史诗感的啊，爵士乐节奏感重的等等。那我个人觉得以 Podcast 来说，其实不适合搭配编曲太过丰富的音乐。为什么？因为你跟人声搭起来有时候会太冲突哦。建议大家找那种乐器配置比较单纯的啊，或者是呃那个调性没有到起伏太大的。这样其实，当你的衬月就很够了。当然，如果你今天是有声小说，那可能另当别论啊。好比林肯这一集、哦、我配乐也是找得很用心啊。这也是为什么我说这个做音效啊，找配乐是一件非常痛苦的事情，因为你在脑海里面想象的音乐，你要把它呈现出来，你要找到跟你调性相合的，这个是非常花时间，也非常花大脑去思考的、哦。简单来讲，音效配乐是丰富整个节目的配角。重点还是在于刚刚第二部分的内容本身，音效配乐搭得好，节目的代入感就会很强。但如果搭配不好，我个人反而觉得你这样会干扰到听众。这个部分我就觉得你可以拿掉。当然，我也还在学习当中啦，相信我，音效配乐的这个学问啊，也是学海无涯。不然，奥斯卡、金马奖他们就不会有一个特别奖叫做“最佳音效设计奖”哦之类的。好啦，以上就是我三个部分的分享、哦，从开始做到怎么整理内容，再到后置的剪辑、配乐等等，就提供给大家做一个参考啦。当然，我觉得后续还有行销啊什么的，那这部分呢，基于周报时光机，呵呵，也不是太红哦，我个人就不献丑了，也欢迎大家跟我分享怎么样把自己的节目推广出去。最后要说一下，这个做 podcast 做了快两年，到底获得了什么？我觉得就是对这个产业有一定程度的认识吧，就是做中学啦。而且我觉得这是我斜杠的一部分。当然说不想获利哦，在紧要时骗笑，那我抠脸。但是认真思考一下，获利可能不只是金钱这个方面而已。当然金钱还没有真的获利，但是它也帮助我自己成长了不少，好比资料收集的功力啊，口语表达上的进步，或者是对于一些冷知识的认识等等。而且必须说啦，那、啊、我最近呢。还真的哦，获得了听众的斗内哦，解锁了人生的新成就。在这边呢，也感谢这位听众的斗内哦，我真的是收到这个斗的金额的时候，真的是哇，没有想到我竟然有一天会被斗内。<笑>好了，回到好好这一次的串联计划主轴，为什么要学习？学习的动机是什么？就拿我自己在 podcast 这件事情上面来说啦，我觉得它就是我人生过程中的一个学习笔记。没有想到说有一天我可以用这样的方式去累积我自己学习的过程，把看到的啊学到的吸收后转化给听众。我想这就是我在周报时光机这个节目当中所获得的吧。好了，结尾我觉得这个讲得太鸡汤了，所以最后派翠克还是要敛财一下，希望听众把我推广出去，好让派翠克的周报时光机呢有一天也能接到叶佩啦。好，感谢大家今天的收听，也谢谢韩豪的邀请，让我好好思考一下。我做了快两年的 podcast， 到底这样的流程跟想法，还有我到底获得了什么？这是一个千载难逢的好机会哦！如果喜欢《周报时光机》的节目呢，也欢迎订阅起来。最后呢，也欢迎大家到下方的资讯栏来填写表单跟我互动。最重要的是，你各位的五星评分啊，我还在等着收呢、哦，好不好？那我们就下次再见啦，拜拜。